0: Vázquez, Ilman, Martínez, carga. Hasta las 3 de la tarde. Un mundo de sensaciones. Un futuro. Rock.
1: Sin más preámbulo, vamos a meternos en eh, lo que habíamos adelantado con Elman sobre la estación Alemania, de Alemana. Me interesa particularmente porque es uno de los países más importantes de Europa porque estamos en un momento de ese país, no sé, el más importante de los 20 años porque hay, empieza a haber algo así como un traspaso del, del liderazgo político de una Merkel que anunció que se empezaba a retirar, ¿no? Y un aumento, o sea, si, de, si vos tenés que elegir un país en el mundo donde te preocupe que crezca la ultraderecha es Alemania, ¿no? o sea, es Alemania, ¿no? O sea, no te gusta que crezca en ningún lado. Ahora, ¿dónde dirías? Che, mira hasta que no, de última Brasil, de última, está ahí, pero ¿dónde no? Ahí. Y está creciendo Totalmente. ahí. Bueno, sí, no sé. Vos ahí dijiste dos
0: cosas importantes, ¿no? Primero que estamos en el fin de la era Merkel. Merkel tiene mandato hasta septiembre de 2021, es el último año de Merkel eh, y todavía hay muchas incógnitas, ¿no? o sea todavía no sabemos eh, quién va a ser el sucesor o la sucesora mm. de la canciller, no tenemos todavía ese escenario eh, digo, todavía no, 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 no hubo esta elección interna dentro de la CDU digo, todavía no, no sabemos quién va a ser eh, esta persona que suceda a Merkel y por otro lado este tema de la preocupación con el crecimiento de la ultraderecha, que acá y esto lo vamos a charlar hoy la ultraderecha no está creciendo, más bien está decreciendo en las encuestas, y cuando digo ultraderecha digo Alternativa Pro Alemania, que es el partido eh, que nuclea a la ultraderecha, pero está creciendo de otra manera, ¿no? Estamos viendo cómo en estas manifestaciones anticuarentena se están destacando estos grupos y cómo hay un aumento cada vez más fuerte de este terrorismo de, de, de extrema derecha que vemos también replicado en otros países, ¿no? Digo, pienso en Estados Unidos. Vayamos a la protesta que yo les contaba al principio del sí. programa. ¿Cuándo fue? La protesta del sábado, del sábado pasado. Sábado pasado. Que tuvo 40.000 personas marchando en Berlín. ¿no? 40.000 personas que claramente no eran únicamente de la ultraderecha, eran 40.000 personas que estaban protestando contra las medidas eh, del gobierno. En algunos casos se negaba esta idea de que hay una pandemia. Digo, muy similar al tono que estamos viendo uh -huh. en otras marchas eh, en el mundo. En el caso alemán, había mucha oposición, fíjense qué interesante, no a la cuarentena porque en Alemania no, no hubo cuarentena, sino que se oponían a la reglamentación de utilizar un barbijo, o sea, contra esta regla de que hay que utilizar obligatoriamente eh, un barbijo. Recordemos Alemania, si uno la compara con otros países de Europa, ha tenido un relativo éxito en lo que es la gestión de la pandemia, menos de 10.000 muertos y un número mucho menor que el que tuvieron sus vecinos, y sin una cuarentena estricta, como tuvieron Italia y España. Digo, por eso también me parece importante remarcar uh -huh. esta diferencia en eh, la gestión. La manifestación fue convocada sobre todo por una eh, organización llamada Cuer Cuerden Cuerdenken, es Pensamiento Lateral, esa es un poco la, la traducción.
1: Ajá. Pensamiento Lateral.
0: Pensamiento lateral. no Es un grupo conocido por difundir teorías conspirativas, sobre todo, y que si sí son muy conocido en el marco de la pandemia. La protesta había sido originalmente prohibida, o sea, se había prohibido porque se decía que no se iba a respetar estas medidas de distanciamiento. Finalmente, la justicia alemana habilita esa protesta, pero con la condición de que se respete este distanciamiento y se utilicen barbijos. Bueno, como no se, como no se respetó, digamos, como ya al principio de las primeras horas se veía que no se respetaba esa distancia y que había muchos manifestantes sin barbijo, la policía intervino y disolvió las protestas. O sea, esto fue... Eh, el sábado también es interesante comparar digo, la, la posición firme del gobierno federal diciendo no se respeta el distanciamiento, se interviene y se disuelve la manifestación. Ya al final de la jornada apareció eh, esto que también les contaba al principio, que fueron un grupo de ultranacionalistas que in intentaron entrar al parlamento... Alemán con banderas del alemán imperial y con cánticos neonazis. ¿no? Fueron eh, cientos de manifestantes. Eh, en, lograron burlar la, el primer cordón de seguridad del parlamento. O sea, entraron, eh, a, se quedaron afuera del edificio principal. Eh, y aparte, no es cualquier parlamento, Juan, es, es el Reichstag. Digo que por lo que decía Fede antes de que en cualquier país sería peligroso el avance de la ultraderecha, es un edificio que tiene una historia, ¿no? Totalmente, totalmente, y digo, también interesante la simbología, interesante y preocupante, ¿no? Digo, la simbología no solamente intentan entrar, sino que intentan en entrar con cánticos neonazis, con banderas, eh, imperiales, digo, decíamos el movimiento diverso, las 40.000 personas por supuesto no representan a esta ideología, había militantes eh, hippies, libertarios antivacunas nacionalistas, yo simplemente también yo, yo veía un poco las, eh, las entrevistas en el marco de, de la protesta y había mucha gente que había ido simplemente a, a protestar contra el gobierno porque pintó protestar, mm. eh, ahora el punto es que la nota la termina dando la ultraderecha, ¿no? Siempre estas, manifesta estas manifestaciones terminan con la ultraderecha como el protagonista de la jornada, esta vez lo fue también con este intento de, eh, entrar, de entrar al el Parlamento. Bueno, ¿cómo fue la, la reacción? La movida fue repudiada por todos los partidos políticos, menos por Alternativa Pro Alemania, pero también... Eh, no no, no Pero un,
1: un, una, una precisión sí. ahí, Juan. Eh, ¿Alternativa por Alemania convocó a la marcha? Es el único partido que está apoyando las manifestaciones. Ah, ok. Sí. O sea, es, es un par para, para quienes escuchan y nos siguen, la coyuntura alemana era un partido muy marginal que logró ahora ingresar al, al parlamento, tiene representación parlamentaria, ¿no? Es el principal partido de oposición. Por eso, es un partido que empezó siendo muy chiquito y ahora la última elección que tuvo 15, 20% de votos, algo así, una. Mm, 13%. 13%. Eh, aproximadamente,
0: bueno. sí. Y es el principal partido de oposición, porque vos tenés. Es el tercer partido más grande en términos de escaños y vos tenés que la CDU, que es el partido de Merkel, y la socialdemocracia forman parte del gobierno, ¿no? Tiene una gran coalición. Lo que deja a la ultraderecha como el principal partido de oposición en Alemania. ¿No? Y ya empieza a ver, y por supuesto se notó después eh, de, de lo que pasó el sábado, esta advertencia por parte de diferentes grupos políticos de que hay que poner un freno mm. a esta radicalización que eh, se ve en Alemania ¿no? con estos grupos de eh, ultraderecha. Yo acá, una cosa es hablar del partido que, que intenta representar este movimiento y otra cosa son los grupos diversos. ¿no? Ahí tenés grupos neonazis, grupos eh, fascistas, digo, pero son los grupos de la sociedad civil. En este caso lo que vimos fueron 200 personas, eh, un poco más, que nucleados en diferentes grupos nacionalistas intentaron entrar al Parlamento. Digo, diferenciándolos de, del partido que además decíamos está convocando eh, a, la, a las marchas, pero no, no, no es lo mismo el partido que estos grupos eh, neonazis, para decirlo de alguna manera. Ahí la pregunta es en qué medida conviven ¿no? y cuánto se acepta y no. Yo, yo te tomo a...
1: que no es lo mismo, hay que ver hasta qué punto, cuántas cosas son las que comparten, ¿no? Tal cual, y eso también refleja algo
0: que está pasando Incluso dentro de la, del partido Lo voy a contar eh, en un ratito Pero decía, okay. empieza a haber una pertenencia cada vez más fuerte De que hay que, hacer, hay que tomar medidas Más graves, yo ya les decía La policía intentó disolver La protesta porque no se cumplían Las medidas de aislamiento Escuché también algunos grupos que estaban planteando De que había que prohibir Terminantemente las marchas No únicamente por esta cuestión De si se respeta o no El distanciamiento, sino también por cómo juegan los grupos eh, neonazis, o, o neonazis y de ultraderecha en este tipo de eh, manifestaciones. Quiero que escuchemos a Robert Habeck, él es el líder del Partido Verde, una fuerza que está muy en boda, que está muy en ascenso eh, en Alemania, sobre eh, esto de que hay que prohibir eh, estas marchas si, si, si tienen componentes eh, de extrema derecha, lo escuchamos. Das muss sich ändern, diejenigen, die demonstrieren wollen gegen die Maßnahmen der Bundesregierung oder der Länder, der Landesregierung, die haben das Recht dazu, aber sie müssen sich distanzieren von rechtsextremen. Diese Demonstrationen haben eindeutig gezeigt, dass die rechtsextrem diese Demonstration nutzen, um ihr Gedankengut zu verbreiten, da kann es kein wegschauen. Diese haben, los que quieran manifestarse tienen derecho a hacerlo, pueden solicitar permiso al gobierno federal o a los estados pero tienes que distanciarte de los extremistas de derecha para tener esta demostración. Mm. Estas marchas han demostrado ser utilizadas por los extremistas de derecha para difundir sus ideas. Ya no se puede mirar hacia otro lado. Yo recién dije, y esto lo, lo aclaro antes, dije, ultraderecha y, y neonazis, no, no como si fuese lo mismo. ¿eh? Dije, vos ves, dentro de estas extremistas de derecha, grupos neonazis. Mm. Es, es más amplio. Sí. Bien. Eh, un poco lo que está diciendo este líder de, de, del Partido Verde es eh, que estas marchas son utilizadas y son utilizadas por estos grupos para difundir sus ideas ¿no? o sea, son también un caldo eh, de cultivo para la ultraderecha y sus discursos digo, tanto para lo que es la difusión de mensajes como para lo que es el reclutamiento no, de manifestantes que quizás antes no estaban eh, involucrados con estos movimientos, pero que a partir de estas marchas podrían ser captados. ¿Se entiende? Sí. Eh, digo, ahí la clave, y esto es un poco lo que, lo que se viene diciendo sobre el vínculo entre la ultraderecha y estas marchas, es que la ultraderecha lo que intenta hacer es eh, eh, que, que estos manifestantes, que quizás no, 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 no estaban siendo parte de la ultraderecha, empiecen a ver la, el mundo, empiecen a ver la pandemia de la misma manera que intenta reflejar la ultraderecha. ¿no? Entonces esto es ver la pandemia como un producto de la migración y la globalización desbocada, como un fracaso de las élites políticas. Con lo cual, digo, la idea ahí es que los manifestantes, quizás antes no estaban eh, mirando las cosas de esa manera, puedan, a partir de la pandemia, entrar dentro de lo que es el frame, el marco interpretativo que buscan impulsar estos grupos. Digo, Eso me parece
1: súper interesante lo que acaba de decir, lo subrayo para... Eh, para justamente darle, me parece, relevancia a esa idea y yo hasta ahora no la había escuchado tanto, que es que grupos que son marginales ideológicamente o muy minoritarios, con la situación de la pandemia lo que pueden hacer es como, sería, lo, lo que, si te entendí bien, sería como politizar en principio a todo un sector que por ahí se engancha con las teorías conspirativas, por ahí se engancha con la pregunta de, che, bueno, pero mi libertad se corta. Y, es, y ellos son los que estarían en condiciones de articular políticamente todo ese desgano que aparece a priori como más silvestre, ¿no? Más como sin ideología, ideología difusa. Y ellos le dicen, no, pará, esto es por la inmigración, por, el, eh, no sé, por culpa de la política, ¿no? Como, como darle... Claro. Exacto, es interesante eso. Que la pandemia sea la puerta de entrada. Perfecto. ¿no? Digo, no esto no es lo único que hace el sistema político
0: ¿no? también hace otras cosas, Digo, sería un poco ese, ese discurso que vos eh, recién pensaste lo, lo perfecto, pero eso es un poco el riesgo ante, ante esas marchas y, y que explica también por qué estas marchas son un caldo cultivo uh -huh. para, para estos movimientos de eh, ultraderecha ¿no? y decíamos marchas que si uno compara con lo que había sido esta primera marcha hace un mes, digo, la, la primera marcha tuvo 15.000 personas, sí. ahora estamos hablando de 40.000 personas, digo, pasó en un mes y hablamos de un caudal eh, más importante, pero que sigue siendo minoritario. Y esto me parece importante remarcar. Yo les decía también al principio la gestión positiva que había tenido Alemania comparativamente en Europa y que también está reflejada en la ciudadanía. Vos tenés encuestas que hoy le dan al gobierno una aprobación mayor al 80%. Ah, bueno. Tenés un 30% que está pidiendo por medidas más severas. Que está pidiendo por endurecer eh, las medidas. Alemania hoy está teniendo más de 100, de más, más de mil casos diarios. Con lo cual digo, tenés ahí un cúmulo de gente que no solo está de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, sino que además pide más medidas digamos, eh, estrictas, ¿no? eh, Y tenés un menos del 10% que está apoyando estas protestas. Con lo cual digo, son, son muy minoritarias y ahí también es minoritaria la posición de la ultraderecha. Digo, si bien da la nota estas eh, protestas que ya son minoritarias son más amplias que la ultraderecha. Yo también un poco remarcar esta cuestión de escala.
1: Sí. Igual, pero, igual sí. en esa cuestión de escala, y para ser precisos, cuando vos hablas ahora de ultraderecha, ¿incluís alternativa por Alemania? ¿O me hablas solo de los grupos que decididamente se animan a sí. llamarse a sí mismos nazis, Bien. neonazis?
0: Yo estoy hablando de los manifestantes de extrema derecha o de ultraderecha, como quieras llamarlo. Sí. Después, la, la, el lugar del partido es... Decíamos, es el único partido que está, que está apoyando las medidas, lo cual ya es un dato, el único partido. Las marchas. De, las marchas, claro. Y después, digo, eh, intenta representar ese universo, y por supuesto en un universo quizás un poco más grande. Sí. Ahora. Eh, yo diría que no todos forman parte, no todos votan a la AFD, pero una gran parte sí, de una gran parte se siente seducida eh, por ese discurso. Ahí también hay una relación de fuerza, ¿sí? ¿no? lo que es el partido de ultraderecha con los grupos de ultraderecha. Digo, ahí hay una discusión eh, siempre, siempre latente. Yo te diría que representan una gran parte de ese discurso, y esos manifestantes, pero no a todos. Yo ahí me parece que los grupos son más amplios que este partido. Yo lo, lo diría de, de esa manera. Vos decías al principio algo que, que también es interesante, que es no es joda que en Alemania se empiece a usar nazi digo, por políticos eh, de, 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 de primera escala, ¿no? Y, y linkeando estas, estas expresiones con el
1: nacionalsocialismo. Digo, ya no no. Antes era, antes era una palabra que no se usaba. En el, bueno. en los, los políticos alemanes no la usaban, no se decía la palabra nazi, se decía fuera de Alemania en Alemania era casi una palabra prohibida, en sí mismo la palabra
0: mm.
1: Bueno, y también me imagino que tenía que ver por, porque no tenías este, este
0: tipo de, mm. de amenazas tan latentes, claro, cuando claro. digo amenazas tan latentes digo cómo se normaliza estos sí. discursos en, en el sistema político, que es algo que no solamente vemos en Alemania, sino en el resto de Occidente pero pensando un poco en eso, quiero que escuchemos eh, nada más y nada menos que eh, a Negret Kramp-Karrenbauer, que es la ministra de Defensa y es la líder de la CDU, el partido de Merkel. E es la que iba a ser la sucesora de Merkel, pero finalmente eh, renunció. Quiero que la escuchemos hablando sobre este dilema que deben plantearse quienes deciden marchar al lado de estos grupos.
1: Y trotzdem, muestre jeder einzelne, ob es sein unbehagen y seine Kritik, ob berechtigt o no. Wert es y es rechtfertigt, dass man mit nazis zusammen versucht, den Reichstag zu stürmen.
0: Bueno, es eh, cortito y al pie. Dice: Cada individuo debe considerar si su descontento y su crítica, aunque pueda ser válida, justifica marchar con nazis que quieren destruir el Parlamento. Esto dice eh, la, la líder de la CDU y actual eh, ministra de Defensa, ¿no? Esto de que. Deben empezar a replantearse quienes eh, están quizás descontentos con el manejo de la pandemia, o se justifica que estén al lado de eh, estos grupos neonazis que quieren entrar, que quisieron entrar eh, al Parlamento. ¿no? Yo les decía esto que, me, que vos preguntabas, Fede, acerca de cómo se manejan estas tensiones ¿no? en, dentro del partido de ultraderecha. Uh -huh. Les quiero contar, al menos por arriba, eh, esta interna que están teniendo muy fuerte. Yo les decía. Eh, el partido no está creciendo electoralmente, más bien lo contrario el, el año pasado medía 15 puntos eh, a nivel nacional, digo, más que lo que había sacado en, en las elecciones eh, generales, hoy está midiendo cerca del 10%, con lo cual, dio perdió eh, bastante apoyo y, y perdió aún más eh, con la pandemia, se dice que uno de los motivos tiene que ver con esta interna muy fuerte que está teniendo el partido y que se convirtió casi en un show y es una interna que dice bastante sobre la ultrahecha a nivel europeo, que es una discusión entre un ala, no quiero decir moderada, voy a decir un ala menos sí, radical.
1: Claro, claro.
0: Y un ala más extremista que, que tiene vínculos con estos grupos neonazis Bien. Eh, y ultranacionalistas. ¿no? Y lo interesante acá es que ese ala más radical está siendo seguida por los servicios de inteligencia estatales. Ajá. De hecho, la, la, la propia justicia alemana eh, intervino en el partido y echó a un parlamentario que era destacado por mediar entre el partido y estos grupos. O sea, hay una parte del partido que está siendo seguida por eh, los servicios de inteligencia, por tener vínculos con estos grupos eh, extremistas de derecha, e incluso ha intervenido eliminando un, a un parlamentario, digamos,
1: sacándole la membresía. ¿Y le sacaron ah. la membresía por sus conexiones con estos grupos? Porque estos grupos son ilegales.
0: Claro, son ilegales. Está bien. Eh, Según la, la ley alemana están siendo seguidos. Por eh, los servicios. ¿no? Y ahí tenemos dos líderes, y acá les quiero contar también un poco el show, ¿no? El líder del, del partido que representa, si que es esta ala menos radical se llama Hort Meuthen. La otra figura que hoy ya está fuera del partido, pero que sigue representando a estas voces más extremistas, se llama Andreas Kalbitz Y tuvo que renunciar hace unas semanas a su cargo como jefe parlamentario de un estado del este de Alemania. Porque le pegó una piña a otro miembro del partido en plena sesión, otro diputado y lo en el hospital. No. ¿Se entiende? O
1: sea, una de las cabezas del partido fue... ¿Eso en eh, un partido? ¿Fue en el Congreso pegó, o en un, una... En, en, en
0: una, una de las sesiones le, le pegó una piña a, a otro parlamentario. De su partido. partido. Digo, del mismo partido, o sea, se están agarrando piñas literalmente Bien, Muy bananero, ¿no? Para Alemania Totalmente, sí. digo, por eso también y, y esto es, es importante, digo, este show también explica por qué la ultraderecha eh, está, está también con un declive, si querés, en términos de intención de voto, al margen de, de lo que es eh, la cuestión de la pandemia que, por supuesto, la ciudadanía está premiando la gestión del gobierno, ¿no? Ahora, hay algo de ese show que, digo, es propio quizás de, de este partido, pero esta tensión entre un partido que, que, que quiere alejarse de estos grupos y otra parte que, que invita a, 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 digamos, a que sean parte del, del seno del partido, bueno, es una discusión que vemos en otras ultraderechas. Digo, le, le pasa eh, a Vox, le pasa a Le Pen, le pasa a Salvini, digo, es una tensión propia de la ultraderecha a nivel general. Claro. Y que forma parte de, de, de estas internas que, bueno, vemos como en Alemania no se está resolviendo eh, de una manera. Eh, Favorables, si querés, para el partido, con este asterisco, que es que acá también están jugando los servicios de inteligencia, ¿no? Que están siguiendo a algunos miembros y que la justicia está interviniendo eh, para penalizar a aquellos miembros que tengan vínculos probados con eh, grupos de extrema derecha que están prohibidos en Alemania. Digo, acá hay una diferencia también en lo que son las leyes alemanas y las leyes de otros países. Eh, europeos ¿no? las conclusiones y ya con esto cerramos me parece que lo, que lo que muestra este episodio del sábado es de qué manera la extrema derecha se está radicalizando uh -huh. eh, rápidamente ¿no? o sea, tenemos este intento de entrar al parlamento con banderas imperiales, con proclamas nazis no, que me parece que, que dan, da cuenta de, de este clima cada vez más radicalizado fíjense una cosa en los últimos 14 meses tuvimos un asesinato de un político regional miembro del partido de, de Merkel miembro de la CDU, en manos de un activista neonazi tuvimos un atentado a una sinagoga en el este y un tiroteo en Frankfurt con nueve muertos ambos cometidos por extremistas eh, de derecha Digo, hay una alerta que el sistema político está registrando que si bien es cierto que la derecha no está creciendo electoralmente, más bien lo contrario estos grupos de la sociedad civil se están radicalizando, están cometiendo actos de terrorismo no es un dato menor eh, en eh, Alemania. Juan, decía... la foto que a mí me llamaba la atención de las sí. marchas, que es muy parecida a algunas que vemos acá, era la imagen de la propia canciller Angela Merkel presa. No sé si viste las pancartas. Sí. Ah. Me llamó mucho la atención porque, digo, uno, eh, qué sé yo, pedir la detención de, de algún presidente sudamericano pasa bastante acá en estas movilizaciones de una minoría intensa. Ahora, me llamó mucho la atención sí. eso en Alemania. Sí, de Merkel y de todos, digamos, estaba Merkel presa, estaba también el líder de la socialdemocracia, y todos los políticos, si querés, del Partido Verde, también era como una proclama contra todos los, los principales eh, líderes de partidos políticos, ¿no? donde estaba, eh, incluida Merkel, sí, un, un, una imagen bastante fuerte. Quiero que, ya para ir cerrando, quiero que escuchemos una de las reflexiones que decía Merkel, eh, diría al comienzo de, de la pandemia, sobre... Eh, cómo estos grupos están intentando capitalizar políticamente eh, la, la pandemia. La escuchamos a la canciller alemana. Nosotros no debemos ser naivosos. Las fuerzas antidemocráticas, las radicales, autoritarias, esperan solo a las crisis económicas para que se políticamente. Dice Merkel, no hay que ser ingenuos, las fuerzas antidemocráticas y los movimientos radicales autoritarios están esperando crisis económicas para explotarlas políticamente, ¿no? Yo lo dejo más como reflexión, porque es, hoy la ciudadanía, lo que estamos viendo en varios países, pero sobre todo en Alemania, es como el apoyo a la gestión creció de una manera abrumadora, mm. ¿no? sobre todo por, por este éxito relativo que contábamos. ¿no? La pregunta que están haciendo muchos, no solamente en Alemania, sino en el resto de Occidente, es qué va a pasar cuando pase el temblor y quede la crisis económica. Yo, por eso también parece que hay que seguir estas manifestaciones eh, anticuarentena, cómo juega la ultraderecha eh, en, ese, en ese marco de protesta y cómo también está buscando reclutar adeptos ¿no? para, para estos movimientos por esto y por lo anterior que contábamos por esta radicalización eh, de estos grupos me parece que es un tema que tenemos que seguir con atención y estar atentos
1: Sí, porque además eh, vos estás marcando algo vos estás, lo, lo, lo que entiendo que estás diciendo es que también pareciera haber como una siembra de estos sectores en este contexto no para cosechar ahora en el, en el corto plazo tal vez porque porque el gobierno, el gobierno actual tiene mucha legitimidad porque la pandemia también fija limitaciones a la a la, a la a la acción política pero superado la pandemia y cuando quede después de la pandemia la crisis eh, económica o, 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 o al menos lo que todo el mundo descarta que es que el año que viene va a ser un año de reconstrucción muy difícil y demás claro. ahí puede haber estar la cosechiva sabes que yo creo que además Merkel lo hace porque ella sabe lo que pasó, cómo fue la década del 20 en Alemania y fue exactamente eso. Durante los 20, el nazismo no era un partido de mayorías. Era un partido que hacía un gol, intentaba un golpe de Estado y metían preso a Hitler estuvo preso. Después lo liberan, hacían un atentado acá, allá, se juntaban con eh, eh, fuerzas de seguridad y armaban grupos de choque. Y, y, y recién el contexto de la década del 30 con la crisis económica del 30, después del crash del 29, eso se transforma en votos. Y a Hitler lo votan. Cuando se dice alegramente, Hitler llega por elecciones. Ese es medio al final de la película. O sea, se parecía bastante la dinámica política alemana de los años 20 a esto que estamos describiendo, que es una normalidad democrática con grupos que vos decís, che, pero estos grupos, que quieren? ¿Por qué están tan al margen? Bueno, van conformando. Y cuando encuentran una coyuntura económica que los permite crecer ahí despegan. Eh, me parece que también está pensando la propia historia alemana Merkel, ¿no? Más allá que las cosas no se repiten nunca de la misma manera, hay, una, hay un espejo ahí en el cual ver una dinámica similar, ¿no? Cien años atrás. Sí, eh. y una
0: cosa más que es, eh, digo, eso me parece que, que es lo más importante porque es el marco general, ¿no? Histórico que hace también a, a la discusión propia de Alemania. Muy importante. Ahora, también hay quizás una, una escala menor, digo, la ultraderecha. hecha... Siempre con estas coyunturas intenta, y ha demostrado también aprovecharlas, digo, fíjense, AFD, la alternativa para Alemania, crece a partir de 2013 con la crisis, digo, crece, nace en 2013, pero crece después de 2015 con la crisis de refugiados, digo, esa coyuntura explica el crecimiento de AFD, claro. ahora... Como digo, la, la, la cuestión migratoria se sodió en, en pos de, de esta discusión lógica de la pandemia. Bueno, también es cierto que no, no es una coyuntura actual propicia. Ahora, la pregunta es por qué viene después, ¿no? Por la coyuntura del después, la crisis económica, y este vacío que vos también notabas, de, ya no es lo mismo, digo, Merkel supo ser, supo contener también eh, no solo estos discursos, no, claro. sino también las derivas en la centro-derecha.
1: Y te hago una Vamos. última pregunta, no sé si sabes algo, porque nombraste a la ministra que iba a ser, eh, sí. algunos daban como la continuidad de la Merkel, finalmente no. ¿Cómo está ese vacío en la, en la derecha, en la centro-derecha alemana, ya con Merkel de salida, y una figura ahí, alguna figura que se empieza a consolidar o todavía estamos medio en, en la nada?
0: Bueno, ahí tenés algunos candidatos, se habla mucho, eh, ahora no tengo el... el el nombre eh, lo estoy buscando igual ¿eh? Eh, actual que se llama Marcus Soder perdón, lo estaba buscando sí. que es el líder de la CSU, que es el partido hermano de Merkel que solo compite en Bavaria Ajá. Él se está tanteando para, para ser el reemplazante de Merkel y hay una pregunta ahí que es, es a ver si puede porque sería muy extraño porque no es del partido de Merkel sino del partido hermano de Merkel Marcus Soder está eh, siendo tanteado como, como uno de los posibles líderes que podría a Merkel, y hay una disputa ahí muy clara entre un sector más moderado que, que plantea seguir con, con el acercamiento a la socialdemocracia y un partido, y, y otro ala, digamos, de, en esa discusión, que plantea un alejamiento de claro. la socialdemocracia y un corrimiento a la derecha, ¿no? Ahí está esa discusión.
1: Bueno, muy bien, muy interesante, y, 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 y yo seguiría de cerca lo que pasa en ese hermoso país, gran país llamado Alemania. Un mundo de sensaciones. Vázquez. Carmen. Elman. Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva.